0: Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна, це канал ЄПитання. Сьогодні я розкажу вам, як РНБО готується запускати реєстр олігархів, який замовили без конкурсу конторі, яка фігурує в кримінальних розслідуваннях і вже має в доробку в лапках на хвилиночку програмне забезпечення для армії, яке Міноборони визнало непридатним для використання свого часу. А також поговоримо про велике будівництво і про те, в якому масштабі зараз під час війни заробляють на дорогах і відбуваються такі речі, які ми побачили минулого тижня на Дніпро- Петровщині, де на асфальті заробляла дівчина голови Ова Резніченка. Ну так принаймні виглядає. Зараз це з'ясовують НАБУ і САП. Побачимо, чим це закінчиться. Не забудьте підписатись, як завжди, коментувати. Я читаю майже всі коментарі, не завжди відповідаю, бо їх стільки, що відповісти на всі фізично неможливо. Але я читаю всі, щоб розуміти ваші настрої і знати вашу думку про те, про що ми тут говоримо. Ну і часом когось з вас цитую навіть в ефірі. Мабуть, ви помітили, ось тут ще до війни взагалі був цілий окремий блог, записаний через коментар під відео. В описі під цим відео наші соцмережі, підписуйтесь. Ну а тепер про дурнів і дороги. 31 жовтня апарат Ради над безпекою оборони замовив АйТ-компанії написати програмне забезпечення для реєстру олігархів. За цей реєстр з держбюджету заплатять 2,5 мільйони гривень, тобто приблизно 70 тисяч доларів. Що теоретично небагато в порівнянні з тим, в яку ціну обходиться державі існування олігархів. Але є питання до історії. По-перше, ще в липні секретар Радбо заявляв, що реєстр олігархів вже готовий.
1: Цей процес іде, сам реєстр готовий, положення про реєстр вже затверджено. На сьогоднішній день інституції, які мають право подавати, обробляють документи.
0: Ага. По-друге, є сумніви в тому, що може створити фірма, якій РНБО замовило реєстр олігархів. Згідно з даними системи Прозоро. це компанія iCusion зареєстрована в селі Вишеньки під Києвом. Вона пообіцяла створити для РНБО реєстр до 21 листопада. Очевидно, в кінці листопада, на початку грудня, ми можемо побачити перших офіційних олігархів в ньому. Але повернемось до самої фірми, яка буде писати цей реєстр. Підряд вона отримала без конкуренції, оскільки крім неї учасників більше не було». Якщо ви погортаєте відкриті реєстри, ви знайдете в них десяток судових та кримінальних проваджень, в яких фігурувала назва цієї компанії. Наприклад, iCusion IT фігурує в кримінальній справі поліції від 2020 року проти посадовців цілої низки державних установ за розтрату державних коштів під час закупівлі програмного забезпечення. А в 2019 році, згідно з судовими реєстрами, ця сама фірма фігурувала в скандальній історії з провальною розробкою автоматизованої системи управління Збройних сил України «Дзвін». IK уже на IT була безпосереднім розробником софту системи, який військові аудитори визнали непридатним для нормального управління армією. Та зробленим по завищеним кошторисом назва цієї компанії фігурує в аудиторському звіті Міністерства оборони України, після якого державне бюро розслідувань відкрило провадження по дзвону. Ось такий шлейф успішних в лапках історії написання програмного забезпечення тягнеться за цією компанією, яка буде тепер створювати реєстр олігархів для ради нацбезпеки і оборони. Так чи інакше, якщо ця компанія таки напише ПО для РНБО до кінця листопада, то вже найближчим часом в реєстр мали б почати вносити бізнесменів, які мають значний вплив на політику. Питання, хто туди потрапить. Тепер, після того, як Ахметов відмовився від медіабізнесу, війна суттєво вдарила по остатках олігархів, а поодинокі потенційні фігуранти реєстру, як от Новинський, пішли з політики, він, зокрема, склавши мандат. Видання «Наші гроші», яке моніторить всі державні закупівлі, зокрема, відслідковувала і цю закупівлю реєстру олігархів для РНБО, провело таке специфічне опитування серед читачів, кого вони вважають потенційними кандидатами на потрапляння в цей список РНБО. Результати цього голосування виглядають так. Вони, звичайно, зовсім не репрезентативні, але можете звірити їх з вашими власними відчуттями. Питання ставили так «Хто, на вашу думку, ще є олігархом зараз?» телеканалом, монополією, мільярдами та впливом на політику. Перший в списку – Коломойський, Ахметов, попри відмову від телеканалів і п'ятий президент Порошенко. Зеленський також є в цьому списку, третина опитаних позначила, що він також має бути в реєстрі олігархів. В голосування його автори включили чинного президента, тому що він сам формально і неформально відповідає деяким ознакам олігарха. Юрій Ніколов – журналіст і засновник видання «Наші гроші», яке вже багато років відстежує державні закупівлі, тендери і, важливо, підряди на велике будівництво, яке стало не тільки важливим флагманським проєктом влади, але і кормовою базою для певного кола людей. Сьогодні Юрій Ніколов нає є питання про те, що відбувається з усім переліченим в час війни. Вітаю тебе, Юрій. Є у мене до тебе кілька питань по реєстру олігархів, про який ви писали. А, те, а, той тендер, да, називаємо це тендер, якщо його можна називати тендером, який РНБО проволо на цей реєстр за 2 мільйони євро, а які а, у тебе особисто є до нього зауваження, крім шлейфу кримінальних справ, які тягнуться за нього? 2 мільйони – це взагалі нормальна, адекватна сума для такої послуги?
1: ну там мова йде про там майже 3 мільйони гривень десь така там сума тобто сума не викликає якогось такого там заходу бувало і більше бувало і менше тобто це плюс-мінус зрозуміло що вони хочуть прикурити абсолютно не на цьому тобто не туди фірма яка там обрана це Ну такий відомий розробник софта для державних органів в Україні. Вони там багато років вже окучують цей ринок. Е, тому, можливо, там, звісно, є якісь паринки для того, щоб завід там копійку звідти витягнути. Але, е, скажімо так, питання всі всій цій історії абсолютно не до е, самої розробки комп'ютерного софта, а взагалі до того, що його розробляють. Ну, тобто, замість того, щоб п, 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 вирішити, хто ж в тебе є в країні олігарх, записати собі в блокнотик е, його там прізвище один в тебе він буде чи два там зараз ну взагалі не зрозуміло е, замість цього будується якась така штука знаєте як лайнер у якому є 5 басейнів 6 ресторанів 8 кортів і із цією фінією ми зараз все спробуємо взлетіти е, і на яку витрачаються кошти Ну тобто це просто дурня взагалі сам факт того що цей реєстр створюється тобто це абсолютна діч от на, на рівні самого концепту держава замість того щоби ну боротися за рівні правила в економіці за очищення від різних там олігархічних штучок дрючок держава замість того щоб зробити для цього нормальний антопольний комітет нормальний уряд прийняти якісь нормальні закони нормальних податківців нормальних антикорупційних розслідувачів зробити держава вирішує що а ми назвемо якихось людей олігархами і заборонуємо їм фінансувати партії і примусимо всіх хто з ними спілкується вносити дані про це в цей реєстрик ну офігенна антиолігархія вона мені просто на голову не налазить де тут антиолігархія Ну що Ахметов скаже так я не фінансую до речі він до чого і не фінансував а я думаю що там грошей ніхто б його в житті не знайшов, яким би він там фінансував якісь партії тому дурні обмеження дурні рішення призводять до того що ситуація взагалі дурна і з олігархами насправді таким чином ніхто боротись не збирається це дуже схоже на ту ситуацію як загубив ключі то шукаєш не там де загубив а піду під фонарем пошукаю бо там світло ну там ти їх просто ніколи не знайдеш, бо ти ж загубив їх в іншому місці але там світло ти чимось займаєшся весь цей час, шукаєш, ходиш там, людей розважаєш своїми оціми рішеннями. Тому от, ситуація просто вона в принципі така ідіотична, і те, що на це ще й витратять мільйони державних коштів ну просто на саму програмку, в яку то все просто запишуть прізвища і будуть вносити, хто ж там з ким спілкувався. А чи задекорував там олігарх, що з ним спілкувався Вася Пупкін? А Вася Пупкін чи знав, що він спілкувався з представником олігарха А на представнику олігарха не було бейджа що то представник олігарха і Вася Пупкін не задекларував і тепер є злочинцем це до речі теж е, вихлоп з цього закону Ну оця дур і діч е, Тому скажімо так ну е, по-дурному зробили собі проблему один раз а тепер ще е, е, як на тому щоб вступити ще глибше тобто провалились по коліно, Давайте по пояс Ну окей
0: Ну, тобто замість реальних реального вирішення проблеми перотехнічні ефекти, вони нам пред'являють. Але я наскільки розумію, якимось чином цей антиолігархічний закон же опинився в списку вимог, які нам зараз висуває Євросоюз в рамках євроінтеграції, тому ми будемо вимушені це зробити. Мабуть, ну, до цього тепер треба сприймати як даність.
1: На, на, на жаль, євробюрократи от на стадії ще прийняття рішень, е, ну, зробили низку е, глупих кроків як то визнання що антиалігархічний закон закон це добре вони ж походу там просто ще й інші робили речі наприклад це ну невідомо громадськості тому що ну хто там дивиться на антимонопольний комітет але насправді у нас одночасно відбувалась реформа антимонопольного комітету і законопроект фактично там записали що забрати антимонопольного комітету можливості по картелі ну от і євробюрократи теж сказали о це окей закон Давайте його приймати Давайте от там зменшимо штрафи і покарання різним порушникам е, Ну тому я кажу на жаль євробюрократи е, чи то не розібрались чи буто були введені в оману нашими е, піарниками е, від влади які дуже добре справді вміють піарити е, свої ну не найкращі ініціативи е, чи то ще якась е, історія відбулась але да маємо таку проблему і євробюрократи з цього мають теж винирювати з цього мороку
0: а, дивись, ви що недавно склали такий собі рейтинг олігархів на основі відвиків, скажімо так, народу да сприйняття народу. А, і в мене два питання: перше, чому ви туди зеленського включили? А друге, як ти сам оцінюєш ті результати, які ти побачив з огляду на те, що, що зробила там війна з тим ж самим олігархом?
1: Всі, хто нам бачить, всі, хто нам чують, я поясню відразу коротко, що це таке. Наші гроші, та профільний телеграм-канал Монополіст, ну, в ньому він має тисячі підписників, людей, які там, розуміються на економічних реаліях всередині України. Ми провели таке опитування, створили список на 10 прізвищ, кого ви, люди, самі от наші підписники, вважаєте олігархом ми туди включили uh, 10 прізвищ дев'ять які там всім знайомі і зрозуміло що це олігархи і додали туди зеленського це певною мірою провокації для того, щоб продемонструвати ще раз, який глупий той закон про антиолігархію. Справа в тім, що в цьому законі визначили чотири критерії, при яких ти задовольняєш, ти стаєш типу, олігархом, то визнаєшся. Тобто ти повинен мати там, 2 мільярди гривень десь якимось чином контролювати, ти повинен мати якусь монополію, ти повинен мати вплив на політику, і ти повинен мати медіа. От, от чотири признаки якщо в тебе є три ти олігарх е, ну тут така річ е, скажімо так Ахметов за останній час дуже сильно почистився е, ну від всяких там впливів на депутатів ну от, зараз йому вже взагалі ніхто не може закинути що він на когось впливає у Верховні Ради офіційно е, він там новинський вже не депутат наскільки наскільки розуміє його бізнес-партнер Ахметов здав е, медіа державі ну він віддав ліцензії все, у нього відпало 24 критерії. То що Ахметов тепер не олігарх? Ну, серян, це діч. Це...
0: Формально ні.
1: Оце по закону. По закону Зеленського Ахметов в нас не буде олігархом. Бо готівка в нього є, і ну, я так розумію, що можна там вирішити, що монополія у нього якась ще лишилась. Хоча яка? А, ну, після того, як розбомбили купу ТЕС, то я думаю, що в нього вже в енергетиці не такий вплив, як раніше. Але менше з тим якщо у нас Ахметовний олігарх Коломойський у нас олігарх чи ні так? ну от по цьому закону ну може ми вирішили спитати бо Зеленський от, на, на, на мою думку він тепер потрапляє якраз під визначення олігарха національний телемарафон повністю контрольований Офісом Президента він Офісом Президента контролюється з державного бюджету і е, політика е, національного термалефону який об'єднує найбільші телеканали країни новинні е, де всі дивляться і де рейтинг я так розумію там ну просто шалений у порівнянні з цими іншими великими каналами е, е, тобто працює в інтересах конкретного е, політичного діяча президента України це медіа Вплив на політику у Зеленського є ну, слуга народу, монобільшість, фактично, монополії. Звісно, у президента просто де юре є в руках монополія на адмінресурс. Ну, тобто, це річ, з якою він приходить в будь-яку галузь економіки і бере те, що йому потрібно. І ми це бачили ось цими днями, коли держава сказала 5 заводів камцумір. І забрали Укрнафту, Укртатнафту, Моторсіч, Запорожий трансформатор і передали то все на Міністерство оборони, а в керівні органи ввели довірених людей Єрмака. Ну, тобто там на повному серйозі юристка Єрмака, керівник кабінету Єрмака, тобто керівника Офісу президента України. Тобто вплив на адмінресурс, ну, абсолютно, як на мене. У нього монопольний і підпадає під це. Який там кеш у Володимира Зеленського офіційно задекларований? Ну, де Юре там, я розумію, двох мільярдів нема. Але, скажімо так, у мене є підстави вважати, що якщо дуже сильно пошукати да, по закордонних а, всяких, а, містах, то можна знайти купу доларів з асфальтовими відбитками. Тому, скажімо так, а, але ми з тим не будемо підозрювати. Оце про гроші. Там три з чотирьох критеріїв є. Окей як на мене це олігарх вирішили поміряти Ну просто що люди мають люди Бо якби люди так не думали Ну вони б то й відповіли ж безумовно да що це за діч е, ви тут опитуєте е, на тобі Зеленський 0 відсотків реакції від людей що ти олігарх вийшло не так Зеленський у нас посів 7 з 10 місць тобто ниже нього там опинився навіть Новинський, на якщо якщо не помиляюсь тобто Новинський абсолютно відомий ділок і з усім Ні, трошки
0: вище, на один вище. вищий нього Живаго Хорошковський Медведчук
1: Ага Живаго вибачте да один тобто Живаго якого мільярди де Юре телеканал власне еспресо вплив на політику у нього купа прям друзів там в одній з політичних сил тому ось цю діч ми показали і, ну і зрештою поміряли просто, кого ж люди вважають олігархом зараз. Ну, і очікувано виявили, що Ігор Валерійович Коломойський на першому місці. Ну, це правильно, і з усіх сторін правильно.
0: А, коли ти спостерігаєш оцю ж історію навіть з націоналізацією да, чи відчуженням цих компаній олігархів, і коли вона стосується Коломойського, в твоїх очах це історія про. Про що? Про те, що Коломойського намагаються зробити трошки менше олігархам? Чи навпаки, йому е, ця історія допоможе?
1: Е, де Юри, ну, е, е, Коломойського, так, зараз про, справді роблять біднішим. Але, звісно, можна припускати, що роблять біднішим на час війни так умовно кажучи забирають його у нього кіоск а після війни повернуть та ще й покрашеним там за державні кошти тому що у нього забирають укритатнафту і укрнафту яка насправді укритатнафта розбомблена там треба вкладати гроші в відновлення просто самих оціх заводських установок де там переганяють з нафти в бензин укритатнафта зараз є предметом судового спору з татарами які звинувачують в Україну в рейдерстві Ну Коломойський 15 років тому рейдернув реально у та... віджав у татарів завод і ті від нас там кількасот мільйонів доларів вимагають через міжнародні суди окей зараз укритатнафта це буде державний актив то хай держава розбирається з цим активом так само по укрнафті там купа мільярдних боргів укрнафти перед прикладками Коломойського Окей що зараз стає повністю державна хай розбирається з цими боргами і так далі а після війни і як просто це НКЦБФР відразу ж сповідомило що Ну а після війни це актив буде або викуплений по якійсь ціні ми не знаємо по якій або повернутий власникам от це повернути власникам оце і дає підозри вважати що кіоск повернуть покращеним відремонтованим з новою технікою з ікрою та ще із от е, а може й ні от е, гадати що буде після перемоги ну зараз ну, справа невдячна ну ми не знаємо чи прилетить ракета сьогодні чи ні та а тут таке аж прям загадувати е, будемо дивитись дуже пильно для мене маркером змін якихось що коломойському справді боляче є реакція його медіа от медіа Коломойського він це давно визнавав медіа необхідні для захисту для захисту від влади олігарху треба для захисту і впливу на владу так от якщо його медіа стволи якщо його кілер розвернуться в сторону Зеленського і почнуть тепер мочити ок я розумію все Коломойському боляче але якщо реакції немає якщо один плюс один продовжує ніжно і щиро кохати Володимира Олександровича Зеленського ну то значить а що де де дебіль де справжня така річ яка називається що Ігор Валерьович ну потерпає бо нагадаю Укртатнафта і Укрнафта це в його о, взагалі бізнес-імперії це кеша-генератор Ну це вже не про дрібні якісь історії якісь а там щось копічани якусь фірмочку і так далі це на рівні з приватбанком для нього було взагалі то ну от по, по розміру по кількості мільярдів які він окешував о, з цих о, компаній тому о, о, ну це справді дуже важлива історія і Uh, ну, як то кажуть рух коштів по цим заводам ну треба буде контролювати якимось чином ну, на жаль журналісти певним чином обмежені але uh, ну я сподіваюся що правоохоронці прослідкують так щоб не було такої ситуації коли uh, ну, представники Єрмака зайшли там в керівні органи так і просто змінилася якась пропорція в розподілах потоків ну буде ну М'яко кажучи, дуже обідно і е, цинічно взагалі буде ця історія тоді виглядати.
0: Буде виглядати так, що на зміну старим капіталістам приходять нові капіталісти.
1: Тому ми включили Володимира Олександровича Зеленського в наше опитування е, щодо олігархів. Е, ну, звісно, зараз у Кравтодорівській картелі ми не включали, але... Скажімо так ми так довго розповідали що під час великого будівництва кілька фірм в Україні дуже сильно збагатилося що Forbes нарешті їх включив свої аналізи і в 21 році кілька фаворитів у Крафтодору справді опинилися у, у переліку найдохідніших фірм України там з мільярдними здобутками тобто вони вийшли там в топ цей де раніше ну зазвичай де хто який який асфальт так от вийшли
0: Ну от якраз про дороги і про асфальт, у мене й було до тебе останнє питання, а ви ж постійно моніторили цю історію і до війни і зараз під час війни. Ви до війни писали, що всі підряди на дороги були в рамках великого будівництва, то що є флагманським проєктом президента і то що стало, як я розумію, такою кормовою базою для певного кола людей. А, ви називали прізвища? хто контролює найбільші потоки там, чи змінилося щось зараз, чи стало цього менше, чи та історія, яка відбулася в Дніпрі з родиною Різниченка, які будували дороги в рамках сімейного підряду, як стверджують журналісти, чи так все і залишилося, це є свідченням того?
1: Ну насправді війна внесла свої корективи насправді Украфтодор перестав функціонувати як друкарський верстат грошей ну асфальтодоларів як я їх називаю для роздачі в конвертиках з окремим слугам які служать кому попало От, картелісти ну найбільші фаворити під час вторгнення ну отримують ну набагато менше суми. умовно якщо можна так сказати десь там разів в 20 менше ніж е, до вторгнення тобто там справді у Крафтодор зараз займається якимись умовно кажучи копійчаними історіями якщо раніше там мільярд на тиждень пролітав так то зараз мільярд в місяць це, це вже ну е, то вибачте під час великого будівництва у нас пролітало, гроші е, з державного бюджету пролітали зі швидкістю десь мільярд за три дні. Ну, от десь з такою швидкістю. Зараз мільярд за місяць – це вже досягнення якесь. От, е, але е, знайшлася одна дуже хитра хитро зроблена фірма яка в Дніпропетровській області отримала від облдержадміністрації ну не від Укрофтодору а облдержадміністрації півтора мільярди гривень за оці там п'ять місяців ми рахували там з 1 березня от я дуже хотів свого часу я знав ну хто там співвласники і свого часу я дуже хотів дати заголовок от коли вийде ця сенсація Губернатор злив своїй коханці там, мільярд гривень. Я дуже хотів, щоб був такий заголовок. Але мені пояснили, що неправильно називати коханкою жінку, яка е, знаходиться в стосунках з неодруженим е, чоловіком губернатор Валентин Розенченко неодружений тому його дівчина Ну вона є дівчина супутниця подруга але не коханка тому на жаль така сенсація не сталася але е, коли джерела підтвердили Ну ми це назвали супутницею я брав участь в розслідуванні схем е, з цього приводу і тому можу сказати що м- це дуже цинічна річ. Я дивився відео цієї фірми Будинвестинженіринг, на яку ці гроші і заходили, яка належить оцій подрузі губернатора яка е, отримала гроші від губернатора так от е, вона у себе ця фірма на сайті хизується там ремонтом там, сільських доріг там десь на північні Дніпрощини які не мають жодного стосунку ні до війни ні до прифронтових територій там селяни які кажуть о дякувати оце на, 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 і хоч під час війни але це дуже правильно що нам це тепер між селами там зручно їздити стало це от спасибо от, всім от, е, тобто абсолютно цинічно е, якщо в Миколаївській області яка справді оця ж прифронтова ну там там правда їдуть військові везуть там на фронт снаряди якщо вони там а, витратили там якщо не помиляюсь 300 мільйонів гривень якийсь а, на всі причому на всі різні фірми ну на всякі різне то в Дніпропетровщині насправді окрім цієї фірми там ще, ще одна їхня підрядна працювала пішло два з половиною мільярди це настільки резонуюча ну, сенсація для вузьких навіть кіл ну от мені від моїх джерел стало відомо що коли я вперше про це повідомляв ну ще на сайті наші гроші коли я вказував на цей дисбаланс коли картеліст отримує 100 мільйонів онур оцей самонур навіть оцей великий вели, вели, величезний турецький і блатний і, там зеленський це ж друг так от самонур отримав там десь 150 мільйонів в той період коли оцей буде отримав мільярд тобто не були самі будівельники ну настільки це хамська ситуація якщо раніше вони хоч там плюс-мінус вровень це отримали ну на великому будівництві ну там були звісно якісь свої фаворити але розриви не були такими абсолютно а тут аж таке от вилізло от ну, тому я так наскільки я знаю це вибісило справді кількох людей е, і в тому числі владі і Офіс президента абсолютно свідомий того що відбувається означає,
0: що Резніченко віддадуть на потало правоохоронним органам нарешті ще ну, на рідко буває в таких історіях я маю на увазі
1: Радник е, Єрмака Михайло Подоляк вчора. А е, ми чекаємо розслідувань е, правоохоронців, і після цього будемо робити свої висновки. Е, ну, умовно кажучи, е, чекати розслідування правоохоронців. Ми знаємо, скільки можна, це можна робити абсолютно довго. Ну бо правоохоронці ж будуть ходити, то чесати репу, думати, оце як папірці скласти, якось що? Е, а може, й швидко? Я не знаю. Але ну дуже цинічна деталь. Ну навіть коли все так стало очевидно, да? коли в тебе. От, от губернатор, от співвласниця, зв'язок між, між ними, ну абсолютно очевидний. Якщо він комусь не буде не очевидний, то я завтра на сайті все опублікую відео, де ці губернатори зі своєю дівчиною а, ну, спілкуються і знаходять, і їздять однією машиною. Ну тобто, це не інтим, абсолютно не думайте. А, це просто журналісти з журналістам вдалося їх засняти разом на паркінгу на вулиці. Так ось. А, по додамо ще й такого перцю ну поки щоб всі якось шевились бо ну, це... аргументів, аргументів але хороша новина в тому що е, я насправді завдяки єдаті даті ну, цьому сайту з державними казачеськими проводками я дивився по багатьом регіонам що де відбувається хто де улюблений настільки хамської ситуації насправді я більше ніде не знайшов тобто е, от один вилупився отакий от подонок от кристально отакий, от такі от прямо от а інші плюс-мінус нормальні люди тому це всіляє в мене надію на те що українці е, мають хороші перспективи і в майбутньому Ньому, що це ну гниди всякі ну вони в нову Україну після перемоги не
0: перелізуть чудова фраза для закінчення розмови такої непростої оптимістично закінчив дякую тобі дуже Юрій Ніколов головний редактор видання наші гроші про такі складні речі пояснював сьогодні дякую
1: дякую всім удачі нам всім